0: primeiro volume de Samuel, o capítulo é o 16, o tema da minha mensagem é, não é um gigante, é uma oportunidade, não é um gigante, é uma oportunidade. Capítulo de número 17. Verso de número 14. Davi era menor. Os três maiores seguiram a saúde. Eu vou contar até três, você lê na versão que está na tela, para que todos possam ter compreensão. Um, dois, três. Vou contar até três novamente, para ver se você lê com força, eu estou sentindo você meio muxo. vai. Um, dois, três. O verso de número 40 agora. Capítulo 17, verso 40. E tomou o seu cajado na mão, escolheu para si cinco pedras do ribeiro, pôs sobre o alfoge de pastor, que trazia, a saber, no surrão, e lançou mão da sua funda, foi-se, chegando ao Filisteu. Olha para cá. Certamente você deve ter se prestado atenção nas notificações semanais que o nosso culto, tendo em vista um único horário, mudou o horário também agora é das 18 até as 20:30. então me empreste essa uma hora que tem para pregar com calma, com paciência, para que Deus possa falar ao seu coração, eu queria que você não transitasse a não ser obreiro, e ainda que for obreiro, transite se um demônio pegar alguém, tem que ser
1: muito
0: necessitado. mensagem sobre Davi Golias Quem é que nunca Assistiu uma ilustração Um desenho sobre Davi Golias Em suas caricaturas, Sempre nesse episódio Comparado ao menino franzino Pequeno Frágil Que vence um homem Em seu poderio musculatura grandiosa e o seu preparo militar mas eu queria muito com vocês desenhar um pano de fundo queria muito com vocês transportá-lo para essa história queria que você ao decorrer da minha exposição bíblica tivesse a possibilidade de visualizar um gigante tivesse a possibilidade de visualizar um ambiente de guerra. Isso fala muito mais do que informar o texto, isso fala de conectar o texto. E a pregação é isso, é muito mais do que informação, é conectar as pessoas ao texto sagrado. A época que estamos é Israel unificado. O primeiro rei que havia assumido o Israel unificado foi Saul. Saul foi da tribo de Benjamim. Capítulo de número 9 do primeiro volume de Samuel diz que ele perde a jumenta de seu pai Quis e encontra o reinado de Israel. Durante 40 anos ele reinou. Entretanto, sendo ele benjamita, os descendentes de Benjamim não haviam expulsado os jebuseus. Quem eram os jebuseus? Haviam sete nações dentro do território que Deus havia dado por herança às doze tribos de Israel. Foi o Senhor que disse em Deuteronômio capítulo 7. Que quando eles tivessem sido introduzidos nessa terra. Deveriam expulsar essas sete nações. Os benjamitas não expulsaram. Juízes capítulo 1 verso 21 diz. E então os benjamitas com os jebuseus fizeram uma aliança. E com os tais não expulsaram quando você tolera, amanhã isso vira um problema, o que parecia ser um grupo de jebuseus insignificante, se tornaram possuidores do ambiente chamado capital da adoração, Saul começou muito bem profetizando, mas terminou muito mal, desviado, Isso fala de alguns contextos da vida. O importante não é como você começa, é como você termina. Você já viu aquele jargão que o pai e a mãe sempre diz? Que muitas das vezes funciona, mas isso não é regra bíblica. Quando o pai e a mãe diz o que começa errado, termina errado. Ok, o conceito é bom. Só que biblicamente, às vezes, o que começou errado, termina certo. Saúl começa perseguindo e termina pregando e sendo perseguido. Muitas coisas na vida começaram equivocadas, deformadas e finalizaram sendo honradas. O caso de Saúl é o contrário. Começou bem, deveria terminar bem, mas começou bem, terminou mal. Deus se afastou do trono. Deus se afastou do governo de Israel. Deus se afastou. E quem se aproxima? O capítulo de número 16, verso 14. Deixa sempre a Bíblia aberta quando estiver nessa casa de oração. Capítulo 16, verso 14 diz: Que quando Deus se afasta, o espírito atormenta Saul. Redobre atenção. Um Espírito atormenta Saúl, porque alguém que rejeita o governo de Deus, só pode ser atormentado pelo diabo. E quem sabe você deve estar lendo aí, dizendo, um Espírito da parte de Deus, é claro. Porque em nenhum texto vétero testamentário, você vai ver demônio. A expressão canônica teológica de demônio, aparece no Novo Testamento porque se entendia que tudo que vinha no campo espiritual era de Deus, a prova disso? É o um texto de Jó, quando o mensageiro vem do campo, após visualizar fogo cair do céu e consumir tudo, o que ele diz para Jó? Fogo de Deus caiu do céu e consumiu tudo, porque no conceito deles... Tudo que era manifestação transcendente era Yahvé, Só que aquele fogo não era Deus, era o próprio diabo. Então você precisa ler esse texto do capítulo 16 verso 14 com uma carga interpretativa. Entendendo que o rei que profetizava agora está endemoniado. Está parecendo a entrada triunfal, os mesmos que batem palma e diz, Osana, são os mesmos que vão gritar, solta barra base e crucifica Cristo, a mesma boca que te louva hoje, é a mesma que te profana amanhã, por isso que você não anda segundo o conselho dos ímpios, nem por aquilo que as pessoas dizem, você anda segundo a palavra do céu, Pastor, o Senhor não sabe o que me disseram ao meu respeito. Isso é quem você sabe, quem você não sabe. Se você se preocupar com a opinião dos pedíocres, você para é ano de Neemias, capítulo 6, verso 3, Neemias estava no Andame, fazendo uma grande obra, Sambalá de Tobias e Gesém, disseram, desce, vamos até o Vale de Ono. queremos bater um papo, Neemias diz, eu estou numa grande obra, não posso parar, seu Se medíocre, as suas opiniões, não me atrapalham, eu tenho que continuar, essa é a mensagem de Deus, a esta igreja, essa noite, essa é a mensagem de Deus para você. Não pare por causa de críticas. Não pare por causa de pedradas. Deus é contigo. Oh, Decalavacharauá. Se você não está preparado para perseguições e crítica... Era melhor viver na mediocridade. Estão me perseguindo. Estão me perseguindo no escritório. Estão me perseguindo no trabalho. Estão me perseguindo ali e aqui. Até minha, minha família está me perseguindo. É simples. É que você decidiu gerar... Quando ninguém está gerando. Você decidiu fazer quando ninguém faz. Você já viu atacar pedra em árvore que não tem fruto? É como o adagio popular, né? um dos meus livros mexendo na fonte do problema. Eu até conto essa pequena historinha né? no campo está um vagalume. Vagalume é, certo? muita gente nunca viu nenhum vagalume na mas vamos lá. Vagalume, ele tem a capacidade de iluminar né? E aí conta essa história que uma serpente começa a rastejar E dar pote para abocanhar o vagalume E o vagalume está voando, voando, voando De repente o vagalume para Você, também, você já ouviu essa história? O vagalume diz, espera aí, peraí." O que, que eu fiz para você? Por que, que você está rastejando, dando bote pote para mim comer? Ele achou que a serpente teria alguma coisa para justificar a perseguição e a maldade. Ah, a serpente disse, não, não. É porque o teu brilho me incomoda. É porque no ambiente de trevas, só você brilha. Então eu tenho que apocanhar você. É isso. Em setores da sociedade, sempre haverá serpentes. Mas Deus está te dando asas. Continua. permaneça as cadeiras no mesmo afastamento do protocolo mas isso não te impede de dizer isso que eu vou falar aponte o dedo para ele assim sem tocar e diga para ele assim continua brilhando eu vi o volar, mas também foi um só que glória a Deus é para quem tem, aleluia. Para quem tem, nem todo mundo tem. gritar vai Corinthians é para fraca, que Eu quero ver que ele glória a Deus. Ele tá vai São Paulo é para fraca, que Eu quero ver que ele glória a Deus. Por isso isso aqui é ambiente, não show. Isso aqui é casa. termina a introdução dentro desse cenário total que eu acabei de fazer uma pequena guisa introdutória o que era profeta virou agora casa de demônios o capítulo de número 16 verso de número 17 até o 18. Quem é que vai ter acesso ao ambiente do castelo? O franzino. O pequeno. Porque no ambiente dos grandes, quando tem perturbação. É só trazendo o pequeno que tem arpa como são para dedicar. Nunca foi mérito, foi sempre graça Nunca foi mérito Sempre foi graça Tudo que você acessou e tudo que você viveu E vai viver, nunca será meritocracia Será graça O capítulo 16, verso 17, 18 O texto diz que ele estão à procura de alguém que toque Grite bem alto, tocar Toca aí, Cleb Perdeu, mais é. mutaram o seu microfone também? Tá procurando o som de harpa? Vai. Sem pressa. Vai no seu tempo, no seu tempo. Tranquilo, de boa. Agora está Não, estou tranquilo. Vai lá, vai lá. Ah, perdi a paciência. Ele tocava. Enquanto ele. Eu nem quero mais. Enquanto ele dedilhava. O demônio. O espírito que perturbava a saúde. Ele acalmava. Ele não cantava, ele só. Eu gosto da expressão de John Stott, um teólogo bem clássico. Ele diz bem assim, o que Davi tinha era unção um na ponta dos dedos. Uh, é isso que eu quero liberar sobre a sua vida. Em tudo que você tocar. haverá um unção de Deus haverá unção um de Deus que toda perturbação saia que todo espírito maligno saia que nas suas mãos tenha um do altíssimo, que nas suas mãos tenha um santo Altíssimo. Achei um bom amigo. Isso veio de encomenda. Vai. Olha para cá. Chega agora de arpa. Ah, não quero mais É nesse ambiente. Nesse ambiente que o Davi está É nesse ambiente que o Davi está Tocando E se acostumando com o ambiente que futuramente ele vai se assentar Só que Deus rejeita o reinado de Saul. Quando é que Deus rejeita? É Deus que está falando com Samuel. Até quando você terá dó de Saul? Quando eu mesmo já rejeitei? Sabe o que Deus está dizendo? O Samuel, você quer ser melhor do que eu? Isso mexe comigo. Não sei com você, porque a, tem gente que quer, quer amar mais que Deus tem gente que quer ser mais não sei se eu posso falar. Fala. mais justo do que Deus isso não é justo quem é você para ter parâmetro de justiça? Deus está dizendo Samuel, você está de brincadeira, não está não? Samuel, presta atenção eu já rejeitei e você ainda quer? eu já rasguei e você ainda quer? O meu coração já não está mais com Saul. Eu já escolhi um rei. Isso fala de transição. O que Deus está dizendo é, Saul tem o coração dos homens, mas não tem o meu coração. Já Davi tem o meu coração, mas ainda não tem o coração dos homens. Às vezes nós queremos ter aceitação do povo, da massa somos rejeitados pelo coração de Deus Deus está dizendo Saúl de tanto querer agradar o povo, esqueceu de agradar meu coração por isso que Samuel disse para Saúl é melhor obedecer do que sacrificar quem sacrifica demais quer o coração do povo é o espírito de Absalão, filho de Davi que ficava na porta do castelo beijando a mão dizendo eu quero ser aceito por todos já Davi não precisava beijar na mão de ninguém. Davi tinha cajado, tinha ovelha e dizia, eu vou dedilhar a água e eu sei, eu sei. Em quem tem um crime na hora certa, Deus vai me honrar. O texto vai dizer que os três filhos, olha lá o capítulo de número 17, olha o texto verso 14 vai uma orientação pastoral aqui eu sei porque tem três filhos e eu sei como é criança e eu cresci na igreja, não tem problema a criança não consegue ficar num culto como esse de uma hora, o tempo todo sentado, não tem como então se por acaso você pai, mãe Perceber que seu filho começou a chorar e etc Não tem problema Você pode pegar seu filho e ir lá no hall lá, ó, Respirar um pouquinho com ele E depois você volta com ele Porque ele não, é, são linguagens distintas Entendeu? Pedagogia Então ele não vai ter a paciente ficar sentado aí. Então pega um pouquinho, vai ali O som chega lá também, depois você volta tá? A gente vai se ajustando, tá bom? Aqui uma orientação, não me tenha como é, Correção, é uma orientação Quantos me entenderam? Diga amém Amém? Capítulo 16 17, verso 14 E Davi era menor E os três maiores seguiram quem? Preste atenção Os três maiores seguiram quem? E o menor? Os grandes sempre vão acompanhar o endemoniado E os menores sempre vão acompanhar Deus gente que tem uma vontade de ser grande e todo grande só acompanha Saúl mas o pequeno diz, eu preciso acompanhar o Deus do céu sempre precisa ser grande, continue pequeno, porque Deus é especialista em honrar os pequenos qual foi a ordenança? os três irmãos de Saul, de Davi, perdão estão caminhando com Saul, estão no exército de Saul. Davi era o oitavo filho da casa de Jezé, Eu oitavo, qual foi a incumbência que foi lhe dada? Apacentar as ovelhas, fora isso, há uma guerra travada, olha lá no capítulo 17, verso 1 a 5, a 7 na verdade, há uma guerra de 40 dias, na verdade muito mais de 40 dias, olha o verso 16, e chegava-se, pois, o Filisteus pela manhã e à tarde apresentando-se por 40 dias. Há um filisteu chamado Golias, que durante 40 dias grita no arraial. Tem alguém aí? Tem alguém que pode vir contra, e ninguém, nem os três irmãos de Davi nem Saul. Deixa eu te mostrar mais ou menos só para você entender. Esse Golias tinha quase 3 metros de altura. A ponta da sua lança tinha quase 6 quilos. Para ser preciso, 6,200 gramas. Toda a armadura, toda a armadura de Golias, toda a armadura de Golias equivalia a quase 64 quilos. Toda a armadura, entre coraça, entre lança, 64 quilos, é 3 metros de altura. Os especialistas vão dizer que ele tinha em torno de 170 a 190 quilos. Eu tive cuidado de mergulhar em algumas informações. Você sabe que um soldado atual, quando vai para a guerra, ele é obrigado a levar 14 itens que fazem parte do seu equipamento individual e sabe quanto pesa esses 14 itens desse soldado 30 quilos o equipamento que estava sobre Golias tinha quase 70 quilos esse camarada estava preparado para uma guerra e esse homem era forte demais era um embate Existem guerras que às vezes na vida, olhando, a gente diz: não tem como. Eu imagino o Davi olhando para ele, dizendo: uma sandália de couro, uma roupa surrada de pastor, uma funda, um cajado e uma vara. Contra um homem de 3 metros de altura, uma lança de 6 quilos. Uma couraça de bronze. Só que Davi olha para ele e diz: Ele não é um gigante, ele é uma oportunidade de Deus na minha vida. Tudo depende de como você olha as coisas. Para Saul, é um gigante, para os irmãos de Davi, é gigante. Para Davi, é uma porta grande. E eu vou passar. Tem alguém que está pregando comigo aqui? Tem alguém que prega comigo? A perspectiva de Davi não era Golias o gigante. Golias era uma porta grande. Não se faz marinheiros em águas tranquilas. Vou falar de novo para esses irmãos que estão aí, ó. Olha para mim, ó. Não se faz marinheiro em água tranquila. O que Deus tem é grande. Então ele decidiu te levar para uma escola difícil. Porque só a escola difícil forma valentes. Deus decidiu colocar você na escola que é seu nível Como assim meu nível? Ele é grande E quem disse que a grandeza está na estatura? Quem disse que a grandeza está no diploma? No mestrado, no doutorado, no pós postdoc? Quem disse que a grandeza está no dinheiro da conta? A grandeza está na dependência então era maior a grandeza não está nos seus credos, nos
1: seus óculos a grandeza está eu
0: Uma porta grande. Tudo depende de como você olha. Posso te contar uma história? Eu queria que você redobrasse a atenção e não pregasse comigo. Olhe para cá. Uma empresa de calçado decidiu enviar dois representantes. Para ficar mais detalhada a história. A cidade do calçado, aqui em São Paulo, é franca. É o polo industrial do calçado. Uma empresa decidiu enviar dois do setor comercial para expandir as vendas. E eles decidiram ser ousados. Decidiram enviar dois representantes do setor comercial para a Índia. Pagaram tudo. E qual é a ideia da empresa? Primeiro fazer um mapeamento durante três meses. Com esses dois representantes da empresa, do setor comercial, para mapear. Cada um faz a mapeação. Três meses depois, o diretor comercial liga para um desses responsáveis do setor comercial, lá na Índia. Feedback dele. Pode mandar minha passagem amanhã embora a base daqui diz, por quê? porque aqui culturalmente eles não usam sapato tudo que eles fazem é de sandália ou descalço é cultural eles não usam sapato é verdade culturalmente é isso mesmo o setor comercial responsável aqui, liga para o segundo para receber o feedback, achando que seria a mesma coisa, eles estão no mesmo ambiente, a mesma cultura, sim ou não? O segundo, todo empolgado, ofegante, diz assim, eu não posso falar muito, mas eu quero te pedir, envia minha esposa, meus filhos, e pelo menos os melhores vendedores do Brasil para cá, porque eu vou vender muito sapato aqui. O diretor começa a dizer, por quê? Porque aqui eles não usam sapato E eu estou pronto para vender sapato Eles estão no mesmo ambiente Tudo depende de qual é a perspectiva Pastor, o que tem a ver isso com a Bíblia? sendo da glória, agora se pega A Bíblia diz que Jesus está crucificado Um olha para Jesus assim Se si tu és O outro diz assim, cala a boca Ele é Ele é ele é, Ele é Tudo depende de qual é a sua perspectiva Desculpa Se algumas vezes Você foi contrariado por alguém Que viu o que você não viu Enquanto você decidiu ver Só os problemas, só os gigantes A lança de 6 quilos O tamanho dele Ele é alguém que só tinha um uma funda E se governou Oportunidade é minha oportunidade. A pergunta que não quer calar. Davi tem a capacidade de ver aquilo que parece ser oposição à oportunidade da vida dele. É a oportunidade Dá uma olhada pelo menos pra Sim, é assim. É a oportunidade da sua vida A Pamela deu o nome dele. Esse casal também Tem é ali também gente Aqui também tem gente que pegou essa palavra Olha. Pergunta para mim quais eram as oportunidades Pergunta Olha lá o capítulo de número 17. Se não der glória, agora eu te pego. Três coisas estavam entrelaçadas a Golias. Quem derrubasse Golias, três coisas iam acontecer. Capítulo 17. Verso de número 25. E diziam os homens de Israel. Viste aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar Israel. Há de ser, pois, ao homem que ferir o rei. Número um, vai enriquecê-lo. Dois, dará sua filha. Pergunta, filha de rei o quê? E quem casa com a princesa é o quê? Três, e a sua casa e a casa do seu pai nunca mais pagará imposto. <risos> não tá, A Bíblia diz que Davi saiu de casa. Ele não foi chamado para o exército de Saul. Ele não tinha o porte físico. Ele não tinha as qualificações que eram necessárias para o exército de Saul. Mas para o exército de Deus, ele estava listado. Saiu de casa com uma época de farinha, 10 queijo, para entregar marmita para os irmãos. Quando ele ouviu falar no arraial. Quem derrotar Golias vai ficar rico, vai casar com a princesa e o pai dele não vai pagar. Ele disse, eu já não estou vendo mais Golias, eu estou vendo a minha oportunidade. Pega essa meu irmão, o Golias não é um gigante, essa crise não é um gigante, essa crise é uma oportunidade.
1: Algo novo Faz meu coração Arder de novo Fazendo todo medo Desaparecer Trazendo sobre mim o um novo amanhecer uou, uou. Eu quero viver Algo
0: novo Vai pra cá mais preparado do que você. Só que eles não têm o que você tem. Coragem. Tem muita gente melhor do que eu, mas eu decidi sair para guerra. Tem muita gente dentro da sua empresa, do escritório. Que tem mais curso e é muito melhor do que você. Mas você decidiu fazer além. E quem faz além não olha para o gigante. Diz: é minha obra. Eu já dava aula já dava acústico só que eu queria muito fazer um seminário credenciado me apareceu uma oportunidade que para muitos era um gigante eu decidi dar aula sem receber nada para uma instituição Decidi representar essa instituição sem receber um real dela. Eu trabalhava, eu promovi o lucro e ficava para ela. Durante um ano eu fiz isso. Eu não mandei nenhum educador meu para lá. Eu fui. Alguém disse bem assim, você é louco? Você lembra disso, Fausto? Você é louco? Eu já tinha a escola, mas eu precisava maximizar, fazer a coisa. Você é louco, Fausto disse, você é louco? Eu falo, Não Eu me lembro que o Fausto fez um cálculo comigo, porque ele, a área dele é exatas. Calcula o risco, ele disse, nesse ano você vai perder, dando aula para esse nicho, para esse local, tantos mil reais. Você vai? Eu disse, com força. Durante um ano eu fiz. O Cássio estava. Cadê o Cássio? O Cássio ia comigo toda sexta-feira. Lembra, Cássio? Toda sexta-feira. Eu botava para arrebentar. Irmão, eu sou ruim em um monte de coisa, mas naquilo que Deus me chamou, eu sou bom. Isso não é soberba, soberba é alguém que se acha bom em tudo O medíocre desvaloriza até aquilo que ele é bom Sabe por que Deus te chamou? Não é porque você é bom em tudo, é porque pelo menos em uma coisa você é bom no que faz Então valorize o que você faz Um ano depois Eu saltei os meus alunos de 70 para 200 Porque? Porque eu decidi olhar para o gigante Não como um gigante Mas como uma porta Grande Deus está dando direções a pessoas Aqui essa noite Deus está dando direções A pessoas aqui essa noite Levante a mão direita Feche os dois olhos Receba o que eu estou recebendo Sinto o que eu estou sentindo Pega o peso da palavra Pega o peso da mensagem gente. Há um gigante Ela é uma porta de Deus para você Há um grande desafio E para alguns Estão amedrontados assim Diz o Senhor O gigante será uma porta de Deus Para você O gigante será uma porta de Deus Glória, diga aleluia. Ninguém quer ir contra ele. Quem é que vai? Mas quem é Davi, cara? O marmiteiro. Porque ele foi no território militar para levar comida para quem? Então isso é função de marmiteiro. Saiu de casa como marmiteiro, voltou como príncipe, e ainda gritou pai. O pai disse o quê? Se apagar mais nada, eu venci o gigante. E por favor, a partir de agora, pode me chamar de príncipe. Ah! E os três irmãos, soldado de saúde, saíram. E voltaram do mesmo jeito. Tudo depende de como você vai voltar para casa depois dessa mensagem. Escuta bem. Isso aqui é importante entender. Quando ele se apresenta e diz assim, Saúl, eu vou. Saúde diz bem assim, você não pode ir. Porque tem gente que nem vai e nem deixa a gente ir. Tem gente que nem faz e nem deixa a gente fazer. Já foi secado de pessoas assim? que eles nem tomam iniciativa, e nem deixam a gente tomar, só porque um dia ele fracassou, ele acha que o fracasso dele é o reflexo de todo mundo, não é porque você ficou 40 dias amedrontado por causa de um Golias, que eu vou ficar, não é porque você não viu como oportunidade, que eu tenho que ver, olha o olha o texto, Saúl pergunta e diz-me assim, quem é você? Olha o capítulo de número 17, verso 34. Estão com o microfone aí? Estão ou não? Leia aí. 34. 17 e 34, lê.
2: Mas Davi, o Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso. Ele me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saúl... Para!
0: 17 e 34. Primeiro, 34. Isso. Lê agora.
2: Então disse Davi a Saúl, teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e quando vinha um leão e um urso, e tomava uma ovelha do rebanho... Vai. Eu saía após ele e o feria, e livrava-a da sua boca, e quando ele se levantava contra mim, lançava-lhe mão da barba, e o feria e o matava.
0: Para. Peraí, então ele não era tão franzino assim. Sabe qual é o grande problema? É que você está olhando Davi com os teus óculos. Porque alguém que pega um, um leão pela barba não é um qualquer coisa não. Você sabe por que você não valoriza o Davi? É porque ele não pegou o leão na sua frente, ele pegou nos bastidores. Você sabe por que você olha Davi como franzido Porque ele pegou o urso, rasgou no meio Não foi na sua frente, foi nos bastidores Mas já que você não valorizou Ele pegando o urso e o leão no bastidores, Deus decidiu honrar ele Publicamente no meio do gigante Pega essa palavra aí, ó. pega essa palavra Pega essa palavra, pega essa palavra Pega aí só que quando você olha o capítulo de número 17, 34, 35, parece que Davi está falando de mérito. Sim ou não? Ele está dizendo, o mérito é meu, fui eu que peguei. Mas olha o 37.
2: Disse mais Davi, o Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso. Ele me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi, vai e o Senhor seja contigo.
0: Até o endemoniado Saúl tem que reconhecer. Deus é contigo, Deus é contigo, Deus é contigo. O que Davi está dizendo é, nunca foi mérito, sempre foi graça. Nunca foi mérito, sempre foi graça Nunca foi mérito, sempre foi graça Nunca foi mérito, sempre foi graça Eu vou falar até uma hora que você pega glória a Deus Nunca foi mérito, sempre foi graça Nunca foi mérito, sempre foi graça Ei! Ele disse, eu peguei pela barba Eu destrocei Só que ele disse, fiz isso porque o Senhor Salmo disse, vai que o Senhor é contigo. Agora presta atenção. Capítulo de número 17. Eu gostei muito desse horário. Oh, horário bom. <risos> tem 28 minutos para pregar. Pega. 28 não, 18. Peraí, aí, eu aumentei 10. Agora tá aumentadinha. Né? Capítulo 17, verso 38. Lê aí, Jaqueline.
2: E Saul vestiu a Davi de suas vestes e pôs-lhe sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça.
0: Para. Davi pediu a roupa de Saul. Quem é que colocou nele? Mas quem diz que você precisa de uma armadura de um derrotado? De um fracassado para derrotar um gigante? porque se você vencer esse gigante com a armadura de Saul, ele vai dizer para todo mundo, só venceu porque eu dei, só venceu porque eu fiz, só venceu porque eu abri a porta, só venceu por causa disso, então Deus está dizendo, você não comerá na mão dos homens. Você não comerá na mão de Saul. Você não precisa de espada de Saúl Nem armadura de Saúl Continua com o cajado de pastor Continua com a onda E o meu nome será Pega Alessandra essa palavra Alguém Ontem Estava assistindo o culto aqui do Insight e vi o Paulinho aqui com a, com a roupa e com, me confundiu com o Paulinho. E aí tirou um print e me mandou e disse bem assim, você está tá bem worship agora, hein? Daqui a pouquinho eu vou chegar na tua igreja e você vai estar de boné e short. Eu sou muito educado e muito paciente. Primeiro eu não tenho nada contra Nada contra Só que eu não preciso mudar meu estilo Para chegar aonde Deus quer Eu não preciso me tornar um worship Eu não preciso me tornar uma igreja da moda Eu preciso ser uma igreja bíblica Atrai as pessoas para a igreja não é futebol na igreja, não é balada gospel na igreja, o que atrai as pessoas à igreja é a exposição do texto sagrado. Eu vou continuar expondo a Bíblia para quem gosta de Bíblia. só de raiva, agora eu vou usar só a terninha
1: gravada,
0: Deus é amor agora, a irmã disse crema, queima ali, respeita a doutrina, olha para cá e eu termino, capítulo de número 17, lei, verso 39,
2: Vai. E Davi cingiu a espada sobre as suas vestes e começou a andar. Porém, nunca o havia experimentado. Então, disse Davi a Saúl, não posso andar com isso.
0: Não posso? Sabe qual é o grande problema de muitas pessoas? É que eles querem ir para as guerras com coisas que ele nunca usou. Tem dificuldade de andar, mas quer mostrar para todo mundo que tem. Eu olho algumas pessoas no campo ministerial agora E vejo que eles têm a possibilidade de correr velozmente E o meu papel é, é tirar dele todas as armaduras Então, abri um parênteses Você que está vindo de outra igreja, você não vai fazer nada aqui Você pode ter vindo aqui como semideus, quarta pessoa da trindade, um querubim Se você se tornar membro daqui, eu vou tirar o capacete de Saul, a espada de Saul. Que você chega aqui reluzente, achando que é um cara com armadura. Aí eu vou mostrando pra você: isso aqui não é seu, tira. Isso aqui não é seu, tira. Isso aqui não é seu, tira. Isso aqui não é seu, até chegar naquilo que é seu. O que, que sobrou? Um cajado, uma funda e cinco pedras. É isso que Deus vai usar. Acabou. Primeiro que na porta dessa igreja não tem uma placa, precisa-se de obreiro. Isso aqui não é empresa, não, cara. Até aqui, o Pai, passar disso é procedência. Sabe qual é o grande problema nosso é isso? Nós queremos vir de ambientes com Saul e queremos chegar e utilizar coisas que não é nosso. Que a gente não corre, a gente anda assim. E aí quando alguém diz, não é seu, é meu sim, Deus me chamou para isso. Mas não Deus te chamou para isso, Deus chamou para outra coisa você quer fazer isso eu vi uma aleluia ali irmão, eu queria cantar eu queria tocar, eu queria tanta coisa ainda bem que Deus não deixou obrigado Senhor entre o querer e o poder é a mesma coisa que eu digo no seminário aos alunos querer pregar é fácil difícil é pregar porque pregar não aprende no seminário pregar é arte tem gente que nasce, tem gente que não nasce. Pregação é arte. Capítulo de número 17. Verso 40. Leia aí.
2: Então, e tomou o seu cajado para. na mão.
0: Tomou o quê? Quem disse que para ser essa guerra você precisa de espada? É a mesma ferramenta que você usou para arrebentar com o urso leão. É a mesma ferramenta que está ligada àquilo que Deus te vocacionou. Eu sei que não é uma lâmina que brilha, que é afiada como a espada de Saul. Eu sei que é um pedaço de pau, mas isso fala da tua história. Isso fala de quem você é. Davi diz: assim, eu não quero a espada, eu quero a minha história. Continua.
2: Escolheu do Ribeiro cinco seixos lisos e polos no alforje. Para.
0: Esses dez minutos eu queria encerrar essa mensagem. Eu, na verdade eu não sei se você vai suportar isso daqui. Então ele terminar agora para não dar problema. Outro dia eu falo. Davi usou as mesmas ferramentas que ele estava acostumado. Para derrubar gigantes novos, não utilize ferramentas novas. continue usando as próprias ferramentas que você já venceu abrindo um parênteses, quando eu faço reunião corporativa com os nossos colaboradores da nossa equipe, eu digo para eles se você faz parte dessa equipe antes de você me trazer novas ideias primeiro tenha tato de entender quais são as ferramentas que eu utilizo há mais de 15 anos, enquanto você não entender qual é a minha ferramenta nunca me dê uma nova porque você não tem respeito com a minha velha Ferramentas velhas fala de história. Preste atenção. Ele desceu no ribeiro e pegou quantas pedras? Mas quantos gigantes tinha? Qual é a necessidade de cinco pedras? Eu sei. Sua cabeça já foi lá para Isaías, né? Maravilhoso, conselheiro, Deus forte. Não. pasmem vocês. Esse Davi tinha tanta convicção, pastor Rogério, que o Senhor me deu glória até agora. Ele tinha tanta convicção. Eu vi agora. Ele tinha tanta convicção da vitória, que ele decidiu ir para uma batalha, não contra um gigante, mas contra cinco. Porque haviam cinco gigantes. E Davi não desceu para o ribeiro para pegar uma pedra, ele disse... Eu vou pegar cinco, porque se Golias vim eu derrubo. Se o irmão dele vim eu derrubo. Se os outros três gigantes vierem eu derrubo também. Ah, você não crê? Fora Golias haviam quatro outros gigantes, por isso que Davi pegou quatro, cinco pedras. Abre texto para você ver. Apelei, não teve jeito. Abre o texto para você ver. 2 Samuel, capítulo 21, verso 22. 2 Samuel, 21, 22. Esses quatro nasceram aos gigantes, em Gat, e caíram pela mão de Davi e pela mão de seu servo. Ah, não pegou? Tá bom, ok O primeiro gigante é Golias O segundo gigante está em 2 Samuel 21, verso de número 16 O nome dele é Ismibenob O terceiro gigante está em 1 Crônicas, capítulo 20, verso 4 O quarto gigante está em 2 1 Crônicas, capítulo 20, verso 5 E o quinto gigante é um gigante que tem 24 dedos Olha lá, 2 Samuel 21 verso de número 20 e houve ainda também outra peleja em Gate, onde estava um homem de alta estatura que tinha cada mão seis dedos e em cada pé outros seis dedos vinte e quatro por todos Davi estava no ribeiro e todo mundo estava olhando só para um gigante Davi disse uma espada derruba um gigante mas cinco pedras derruba cinco gigantes cinco gigantes Pegou ali o pastor Sérgio Passou onde o Senhor quer chegar Esse domingo à noite Deus está dizendo Larga a espada de Saul Pega cinco pedras Colias cai Gigante cai Deus Você sabe que quem tinha a habilidade de tirar funda era da tribo de Benjamim os benjamitas tinham a habilidade de acertar até o fio do cabelo a mira dos benjamitas tinham tanto poder que não errava um fio de cabelo quem era que veio antes de Davi? e Saul era de que tribo? Só que Saul não sabia Que o poder não estava na espada Estava na funda Davi não é da tribo de Benjamim Davi é da tribo de Judá Então Davi Já que você não quer usar A ferramenta que a sua tribo tem Eu vou usar Ele começa a rodar a toda roda acima da cabeça. Ele está dizendo, minha vitória vem daquele que criou os céus e terra. Minha vitória vem daquele que criou. Teramachai onde revasai. Levante as tuas mãos em casa e no templo levante as suas mãos em casa aí no templo feche os dois olhos cada glória que você dá é um gigante que cai cada glória que você dá é um gigante que cai
1: abra a boca diga glória a Deus vai 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 vai, vai. gigante cai Gigante
0: cai! Gigante cai! Gigante cai! Era macho remaragá, remaragá com você no Ribeiro e perguntou mas é um gigante para que cinco pedras? porque ele só olha para agora não explique sobre as pedras você não deve satisfação a quem não sabe sobre planejamento aí ele ele lança a pedra, a Bíblia diz que a pedra, que pedra, irmão você leu comigo, a pedra tinha ponta, não era lisa? sim ou não? se você não der glória eu te pego, por que, é que a Bíblia está dizendo que a pedra era lisa? se quando ele lançou a pedra, ela tinha que bater e cair, mas ela cravou Deus está dizendo, você faz o mais fácil, eu faço o mais difícil. Você só roda, eu cravo a pedra onde não tem ponta. Quer vir comigo pregando agora? A Bíblia diz que a pedra crava na testa, é lei, é física. Se bateu, tinha que cair para trás. O texto diz, e caiu Golias com a face em terra. Por quê? Porque quem derrubou Golias não foi a pedra. Quem derrubou Golias foi o próprio Deus dizendo sai da frente, sai da frente, sai da frente, sai! Porque ele não morre com uma pedra. Só que Davi não é menino de campo. Dentro dele tem um gigante de guerra. Davi corre. Mete o pé na garganta de Golias. Pega a espada de Golias. E diz para ele. Todo gigante precisa morrer com uma espada de gigante. Ele corta a cabeça do gigante pega no cabelo, levanta, e aonde é aquela guerra, não vale, e aonde o exército de Israel está do lado, aonde o exército da Cristo está é do outro, e começa a gritaria, dizendo, Davi venceu, Davi venceu, Davi venceu, Dali, venceu. Dali, venceu. Dali, manda um recado, para todo mundo E o recado é o seguinte Isso é um recado De Deus que precisa estar na ponta da sua língua Eu estou em uma grande obra E não posso parar Não tenho tempo para perder tempo Não tenho tempo para perder tempo Com coisas futegues e medíocres Você está em um ano de reconstruir tudo novo De novo para de dar ouvido para de marcar agenda com Sambalat Tobias e gessem. eles não querem te ajudar eles querem te atrapalhar fecha a tua agenda entra no muro sai reconstruindo tem alguém que pode saltar do lugar e receber essa palavra tem alguém que pode saltar do lugar e receber essa palavra Cinco pedras, cinco gigantes. a situação O
1: controle ainda está Na palma de tuas mãos Eu tenho um Deus Eu tenho um Deus Cante Um desespero me tomar oh.
0: Mais habilidade do que eu, você pode mais do que eu, só que você decidiu ser um Saúl medíocre, e Deus não te chamou para isso, Deus te chamou como Davi. Pare de se vitimizar, pare de se colocar vítima em tudo. Para você não é vítima, você é o herói da história. Pastor, o senhor está pregando agora uma mensagem de alta ajuda Não, ajuda do alto Foi assim que Davi olhou para o gigante e disse assim Eu sou o herói Vou salvar minha nação no nome do Senhor dos exércitos Quando eu disse para você, eu peguei 300 quilômetros Eu, PP e o cu, Eu fui lendo a Bíblia e Deus vitaminando algumas coisas dentro de mim no meio do caminho eu mandei o repertório para o maestro, ele diz ensaio disse, muda todas as músicas, eu quero essas porque Deus ministrou algo para mim e eu sei o que eu vim fazer eu não vim cumprir um compromisso pastoral eu vim cumprir uma missão de profeta e dizer para você, cinco pedras cinco gigantes você não sai daqui como qualquer Davi, hoje existe a excelência amigo, sobre a sua mão Existem liberações de Deus. Quem crê, aplaude o nome de Jesus. Em pé como estamos, em casa também. Queria primeiro abençoar você que está em casa, em outro estado ou de outra denominação. Que Deus te abençoe, te dê uma semana de vitória e de bênção. Você que está aqui no nosso culto presencial, é a mesma palavra de bênção que eu libero sobre você. Que Deus te abençoe, que Deus te prospere, que Deus guarde sua casa. Não se esqueça. As saídas tanto nessa porta direita como nessa porta esquerda e a principal São três saídas para evacuar Para que você não tenha contato e nenhum tipo de contágio Para que a gente possa sair tranquilamente Por favor, não abrace ninguém Eu sei que tem muita gente que você faz tempo que não vê Mas por favor, se você quiser se abraçar, abraça lá no shopping Aqui não Ok? Porque a igreja nunca foi lugar foco de contágio A igreja nunca foi foco de contágio Ok, Então faça isso Siga os protocolos Para que a gente tenha possibilidade Pelo menos de cultuar com 25, 40% Senão a gente vai ter que ficar em casa E vocês vão ter que assistir em casa Então siga os protocolos Duas coisas Em todas as saídas tem pelo menos 3, 4 de nas portas Porque agora a igreja cresceu bastante gente Não dá para ter um Então são 3, 4 Passe lá E pegue seu envelope Obrigado, seu envelope Que dia que você vai trazer essa oferta? Então se você, é ceia domingo, às 10 e às 18 Então você vai levar seu envelope e trazer uma oferta especial para domingo ok? Na sua saída lá no hall, a Aline está lá com ação entre amigos Irmãos, se nós não chegarmos ao um, um, o, o valor, é inviável nós sortearmos Então preciso que nossa igreja entenda essa ação É uma ação entre amigos e vai ser sorteado no dia 6. É dia 6, não é isso? É isso? Dia 6? É. Dia 6. É no último dia do congresso. Fica ligado no trono, meu. Fora isso, vai ter sorteio de kit. Eu sei lá ler esse nome aqui, cara. Não tem como. Eu não sei ler inglês, não, cara. É, é, é uns negócios. Tá ali. Tá ali. É os é um negócio de cabeleireiro, as coisas mais top. Bom, a mulher pode ter o cabelo, mais ou menos, fica cabelo top. Então, é, um, é um negócio. Você passa lá. De, qual é o nome disso daqui? Dá o um microfone pra pastora ele, que ela sabe o nome dessas coisas aí, que eu não sei. Não. Qual é o nome aí, meu filho? Aqui, ó. Oh meu Deus do céu!
2: Som. Querastase. E mais do que?
0: Aqui, ó Tem uns, né? É este aqui Isso aqui Isso aqui É esse aqui E esse aqui
2: Muito bom É linha querastase Cronológica É um kit de Um tratamento de cronologia do cabelo É maravilhoso
0: é tá a uma linha Nutritive
2: da Kerastase, é uma linha L'Oréal Profissional e uma linha Absolute Repar, de reparação. Rapaz,
0: até eu tô querendo passar no meu cabelo agora, ver se cresce, se dá uma luta no cabelo. Cala a boca, Satanás.
1: A boca,
0: Ele diz que cabelo, ó, oh, demônio. Então passe lá, entre na ação Levante as duas mãos para o alto Que a graça Tem mais ainda? Tem um cordão Cordão também, olha Os irmãos estão tá, tá 25 de março aí também, né irmão? Se liga, hein? Cordão da IMAF Ano de Nemias 2020 Se você colocar a chave do seu carro, chave da sua casa Passe lá Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo O grande amor de Deus Pai A consolação e a união do Espírito Santo seja com todos, não só agora mas para todos sempre quantas pedras quantas pedras quantos gigantes e o que vai acontecer com eles diz amém choro oh. choro
1: de uma noite mais alegria